0: Heute mache ich schlecht Wetter. Andreas, kennst du den Begriff schlecht Wetter machen? Ja, mein Schwager hat mir auch schon mal davon erzählt.
1: Der ist im Galabau, ne? also Garten- und Land- Landschaftsbau. Und äh, ja, wenn es draußen schneit oder, oder zu viel Regen ist, dann, dann
0: machen die schlecht Wetter. Ich kannte das noch nicht. Ich kannte schlecht Wetter, klar ist das so. Wenn ich äh, vielleicht als Kind draußen spielen wollte, meine Mama hat gesagt, zieh mal lieber die Regenhose an, weil es schlecht Wetter äh, Oder wenn man irgendwie auf der Autobahn ist und es regnet ohne Ende, dann ist das schlechtes Wetter. Äh, wenn ich im Norden bin, dann sagen die Leute bei schlechtem Wetter, das ist normal, aber ich denke, es ist schlechtes Wetter. Aber äh, unser Gast, der heute mit dabei ist, der hat mir gesagt, bei schlechtem Wetter gibt es quasi frei. Ich kann ich noch nicht und dachte ich mir, ach ja, eigentlich gar nicht so schlecht, dass es heute regnet. Dann konnte heute bei uns im Podcast sein. Andreas, freue dich auf unseren Gast, äh, absoluter Profi in einem ganz besonderen Segment. Ähm, alles andere als schlechtes Wetter. Ja, genau. Und ich freue mich auch, dass er heute dabei
1: ist. Dem einen oder anderen im Internet ist er natürlich auch bekannt, aber
0: wir wollen nicht zu viel verraten, Jonas, oder? Ja, und er kommt aus einer Region, die ganz nah aus äh, in der Nähe von meiner Heimat ist, und er selber kommt aus Lüdenscheid. Und ich bin ja gebürtiger Hagener, also ganz nah dran. Und man kennt diese Sache aktuell, weil die Brücke (lacht) gesperrt ist, wenn man Richtung Sauerland fährt. Und was wir uns alles angehört haben, von T-Stoß, Flicken aufschweißen, was ich alles brauche für Parameter, ob ich ein Handgerät nutze oder was ich mache, wenn der Wandanschluss nicht richtig funktioniert. All das gucken wir uns an, von der Vorbereitung bis zum Finale auf dem Flachdach. Viel Spaß bei der Folge viel Spaß Herzlich willkommen zum leister Deutschland Podcast mit viereinhalb Kilo ist er einfach unschlagbar. Und jetzt habe ich noch gar nicht von unserem Gast gesprochen, den wir heute mit dabei haben. Gegenüber sitzt Andreas Zeller, der Geschäftsführer von Leister Deutschland. Grüß dich, Andreas. Ja, hallo, Jonas. Ja, ich freue mich, Andreas. Wir haben jetzt gerade eben vom Uni 3500 gesprochen. <lacht> <lacht> er wiegt nur 4,5 Kilo, aber mehr gleich dazu. Wir haben nämlich einen Profi mit dabei, und zwar den Sauerland-Roofer Mike Schavol. Grüß dich, Mike. Ja, hallo zusammen. Hallo, Jonas. Hallo, Andreas. Freut mich, dass ich dabei bin. Also ich sag mal, eine Herrenrunde ist es heute. <lacht> Andreas, kennst du Mike schon? Äh, nein, ich kenne Mike noch nicht.
1: Äh, zwar, also persönlich haben wir uns heute zum ersten Mal gesehen, aber ich kenne
0: ihn natürlich als, als Influencer im Dachmarkt. Genau, als Sauerland-Roofer. Und ich glaube, Mike, wir starten einfach mal so ganz kurz, was du überhaupt machst und was machst du beruflich. Was bist du?
2: Ja, ich bin Dachdecker und ja, seit gut 20 Jahren jetzt im Beruf. Genau, und nebenbei ähm, zeige ich halt auf Instagram und Co. halt meinen beruflichen Alltag, um da Nachwuchs zu begeistern.
0: Also ich sag mal, Dachdecker ist ja schon eine ganz schöne heftige Arbeit. Du musst Latten hochtragen oder ich glaube, ihr sagt das nochmal anders zu, Bahnen ausrollen, hinlegen. Da ist Mucki-Kraft und du hast ordentlich Muckis. Und guckt euch die mal bitte bei Instagram an mit Bart und Muckis und Tattoos, richtig gestandener Mann. Warum bist du Dachdecker geworden?
2: Ja, ich habe mich äh, von von klein auf immer schon für den Beruf begeistert und ähm, dann hat das eigentlich so seinen Lauf genommen. Ich habe direkt nach der Schule angefangen und bin gerne draußen, immer auf wechselnden Baustellen und mit verschiedensten Materialien am Arbeiten. Genau, das ist das, was mir gefällt und man kann sich so ein bisschen äh, verwirklichen. Und ich sage immer so, als, als Dachdecker oder allgemein als Handwerker, ähm, erschafft man sich so seine eigenen Denkmäler. Weil du halt auch nach Jahren noch an deinen Baustellen vorbeifahren kannst und dann den Kindern oder Freunden sagen kannst, guck mal, das habe ich damals gemacht.
0: Wie lange hält denn so ein Dach? Also ich sag mal, wir haben ja natürlich ein Steildach und ein Flachdach. Wie lange hält so ein Steildach? In der Regel, je nachdem, was man für eine Dachhaut nimmt, äh, so 40
2: bis 60 Jahre. Oder wenn man halt dann Schiefer nimmt, noch sogar ein bisschen länger.
0: Und ein Flachdach? Was würdest du sagen? Wie lange? Wann muss ich es wieder Wann muss wieder eindecken? Andreas, was würdest du so tippen? Ja, bis zu 50 Jahren, sagt man. Ne, das hängt vom Material ab.
1: Ist aber auch schwierig zu ähm, festzustellen, weil einfach äh, die Umweltbedingungen spielen eine Rolle. Natürlich die Verarbeitung, darüber reden wir ja heute. Und äh, äh, deshalb ist 50 Jahre
0: natürlich schon ein sehr guter Wert und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genau das wollen wir heute euch ein bisschen näher bringen. Deswegen ist Mike mit dabei und auch bei der Leisterdach Online Messe im Februar. Wir wollen, dass eure Dächer so lange halten, wie es nur geht. Mit den absoluten Profitipps, ich sag mal von Teestoß bis flicken, bis Temperatur falsch eingestellt oder ich weiß es nicht, ich habe keine andere Rolle, was mache ich jetzt? Mike, bist du bereit? Ich bin bereit. Wir starten heute mal direkt mit der ersten Expertise Frage. Ich habe auf meinem Dach einen t aber den musst du mir erstmal nochmal erklären, weil vielleicht weiß ja gar nicht jeder, was ist ein T-Stoß? Erklär mal, was ist ein t beim Flachdach?
2: Ja, ein t beim Flachdach ist halt, wo die Bahnen sich so quer überlappen. Genau, der ist immer sehr anfällig, also du musst sehr ordentlich arbeiten und richtig schön mit Druck arbeiten, genau.
0: Und du hast dann im Endeffekt eine Bahn, die eh schon verschweißt ist. Also du hast eine Verschweißung. Und dann liegt quer dazu, ich sag mal, im 90-Grad-Winkel nochmal oben drauf eine andere Bahn. Und die wird dann quasi, ich sag mal, du hast ein, ein, ein trimagisches Dreieck, was dann da in der Mitte ist und das muss alles verschweißt werden. Habe ich das richtig verstanden? Ne?
2: Ja, genau, so sieht das aus. Und das ist halt immer äh, ein sehr kniffliger Punkt, damit du das vernünftig hundertprozentig verföhnt bekommst und nachher halt äh, auch hundertprozentig dicht ist.
0: Aber warum? Also man könnte ja eigentlich sagen, das ist ja ganz normal, Überlapp trotzdem und ich habe ja meine Muckikraft oder so oder was ist deine Erfahrung? Also warum ist das so eine so ein Besonderheit? Ähm, du musst halt immer schauen, dass du vernünftig
2: die Wärmehalter drauf bekommst, dann auch ähm, ordentlich mit Druck arbeitest. Das ist halt oft oder was heißt oft, aber es kommt schon mal vor, dass das nicht dann vernünftig gemacht wird und dann löst sich das halt mit der Zeit.
0: Andreas, im Vorgespräch äh, mal von einer anderen Podcast-Folge, da haben wir drüber gesprochen, dass gerade solche Teestöße oft äh, Baumängel darstellen können. Ne? Ja, tatsächlich. Wie kann ich denn das überprüfen? Ja, also überprüfen kannst du es zum Beispiel mit einer
1: Glocke, einer Vakuumglocke. Ähm, du kannst, äh, du hast diesen Teestoß vor dir, du kannst das Spülmittel drauf geben auf die Nahtstelle, dann äh, setzt du die Glocke an und äh, ziehst die Luft raus Und man sieht dann so, da wo undichte Stellen sind, hast du so eine Bläschenbildung. Meist ist das da, wenn der Tee-Stoß eben nicht sauber ausgeführt wird, hast du so Kapillarleitungen quasi, also sehr dünne Kanäle, wo dann genau an den Kanten eben dann Luft ähm, äh, reingezogen wird. Umgekehrt heißt das natürlich, da wo Luft durchgeht, kann auch Wasser rein
0: und das ist eben der Nachweis dafür, dass man eine undichte Stelle hat. Und so machen wir weiter in unserer heutigen Folge. Es ist heute mal eine ganz besondere Folge, weil wir wirklich uns angucken, was gibt es alles für Probleme auf dem Bau. Und ich habe mich vorbereitet und habe ein paar rausgeschrieben. Eins davon ist, und das ist unser nächstes Thema, Wandanschlüsse. Also, ich habe irgendwo eine Wand und ich habe meine Bahn, die liegt. Ähm, Mike, du als Profi, wie macht man das? Also ich muss ja irgendwie die Wand so da verbinden mit meiner Bahn, dass da kein Wasser reinkommt.
2: Genau, du hast ja erst deine, deine normale Fläche, sag ich mal, und ähm, dann machst du deinen Wandanschluss, misst aus, wie viel du brauchst, dass du deine Mindestüberdeckung überall einhältst. Genau, und dann machst du entweder mit Verbundblechen so Fixierpunkte, wo du dann halt ähm, den Wandanschluss anfühlst und ähm, Genau, dann äh, fixierst du den oder klebst es halt fest. Es gibt auch so einen Kontaktkleber, womit man den äh, festkleben kann und dann verfüllt man die ganzen
0: Stöße. Das heißt aber, ich bin schon mit meiner Bahn, ich lege die hoch auf die Wand. Also ich sage mal hinterher, ich sage mal für diejenigen, die jetzt nicht die Profis auf dem Dach sind, äh, die Bahn bleibt jetzt nicht nur auf dem Dach so liegen, sondern ich lege sie wirklich hoch zur Wand und da wird sie festgeschweißt, zum Beispiel du sagst ein Verbundblech.
2: Genau, je nachdem, was du für einen Aufbau hast, hast du da auch schon mal, dass du so einen Meter hoch geht und unten dann in die Fläche, je nach, äh, je nach Bedarf, und oben dann nochmal auch wieder waagerecht auf die Attika drauf.
0: Und ich kann mir jetzt so vorstellen, das heißt, irgendwo habe ich jetzt meinen mein Wandanschluss, meine Bahn kommt von oben, die lege ich dann auf das Dach drauf, ne, wo die untere Bahn ist ja befestigt. Wie verschweiße ich das jetzt? Wie würdest du das machen oder wie machst du das, Mike?
2: Ja genau, du hast dann die, Bahn, die Anschlussbahn, die von oben runterkommt, die lässt du dann ein paar Zentimeter auf die Flächenbahn überlappen und ähm, füllst sie dann mit dem Handfön zum
0: Beispiel an. Und gibt es da irgendeine Norm oder wie du sagst, so und so viel müsste das jetzt da drauf sein, äh, ich sag mal vier Zentimeter wahrscheinlich ne, von der Überlappungsschweißung?
2: Also du musst auf jeden Fall vier Zentimeter genau verspeisen und ähm, ansonsten musst du halt gucken, wie du hinkommst, immer genügend Überdeckung haben.
0: Jetzt ist natürlich der Vorteil, Andreas, wir sind bei Leister und wir haben genau für diese Situation eine Lösung. Und äh, Mike, wir haben es hier hier im Studio aufgebaut, das ist der Uni 3500 und normalerweise würde man ja sagen, ich kann gar nicht so nah mit einem Automaten dran, weil ich habe ja die Achse zum Beispiel noch da, äh, die im Weg ist, also müsste ich die Bahn von oben länger kommen lassen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, vielleicht irgendwie 20 cm, 35 cm, je nachdem, wie die Achse steht. Und mit dem Unidrive, da kannst du die Düse umdrehen und da kannst du direkt dran. Also der Vorteil ist, du sparst halt wirklich Material. Die zweite Sache, die ich äh, mitgebracht habe, ist der Uniruf. Mike, dreh dich mal einmal um. Da siehst du hinten Uniruf äh, 700. Andreas, den musst du mir jetzt erklären. Äh, Da kann ich ja auch direkt mit ran an die Attika. Ja, der Uniruf ist auf einer Seite sehr
1: flach gebaut und ähm, du hast die Möglichkeit, bis auf 10 Zentimeter wirklich an die Wand ranzugehen. Äh, normalerweise wäre dann die Achse im Weg, aber unsere Leisteringenieure haben sich was einfallen lassen. Die haben die Achse beweglich gemacht. Also mit äh, einem kurzen Handgriff äh, ist die Achse verschiebbar und dann kannst du ganz flach an die Wand ran und
0: die Achse ist dann auch nicht im Weg. Jetzt soll es natürlich nicht so aussehen, als wenn Mike irgendwie überhaupt keine Ahnung hat. Mike lacht schon die ganze Zeit. Der ist natürlich Profi und der Clou daran ist, wir gucken uns das Ganze mit Mike, mit einem Modell, was wir extra gebaut haben, bei der Leisterdach-Online-Messe an. Mike, du bist mit dabei äh, am 22. und 23. Februar und äh, wir kraxeln gemeinsam bei uns im Studio auf das Dach obendrauf. Äh, Rampen, Anschlüsse auf der Attika, äh, bis zur Traufe, äh, bis zum Regenrinnenblech und, und, und. Wir werden löten und so weiter. Hast du schon Bock drauf? Ja, auf jeden Fall habe ich schon Bock drauf. Ich freue mich schon,
2: auch schon sehr. Vor allen Dingen auch dann so die, ich sag mal, Schwachpunkte, ähm, den Leuten dann zu zeigen, wie man das optimal lösen kann. Oder halt auch ähm, Informationen zu geben oder äh, Denkanstöße, wie man das Ganze lösen kann.
0: Jetzt bist du ja äh, Dachdecker. Aber wir sind den ganzen Tag vor der Kamera online und wir sind auch wirklich den ganzen Tag, damit ihr natürlich möglichst viel kennenlernen und seht. Hast du da schon so ein bisschen Lampenfieber oder hast du ein bisschen Aufregung oder ist das für dich easy going? Komm, ich bin hier mit meinen Jungs unterwegs und Mädels oder wie ist so die Stimmung? Was denkst du?
2: Ja, ich bin tatsächlich äh, etwas nervös, ganz klar. ne? Aber ich habe jetzt schon einige kennengelernt hier und bin sehr ähm, positiv aufgenommen worden und fühle mich auch äh, wohl.
0: Und deswegen, liebe Community, kommt mit, guckt euch das Ganze an. Mike ist mit dabei, wir haben insgesamt drei Produktexperten, ich bin mit dabei, wir haben Experten-Talks, wir haben eine Service-Runde. Das finde ich ganz, ents- also wirklich spannend, wo wir zeigen, warum ist zum Beispiel auf meinem Automaten ein Fehler äh, oder warum funktioniert mein Triag nicht, obwohl alles funktioniert, egal was, aber da klappt irgendwas nicht, egal wie, wie kann ich mein Heizelement wechseln, das ist ja schon fast äh, von vorgestern das Wissen, das macht ja eigentlich je. Machst du das eigentlich selber auch auf Dach, Heizelement beim TRIAC, beim Handgerät?
2: Ja, wenn das kaputt ist zum Beispiel, also, dann machen wir das schon selber,
0: ja. Das ist auch ganz easy. Ich frage das wirklich so als Fang, Fang, Fangfrage. Also da, da fühlt sich wohl. Das ist wahrscheinlich für die Dachdecker äh, normal, oder? Also man muss es mal gemacht haben, genau.
2: Mir hat das damals auch der Meister gezeigt. Und dann funktioniert das ganz easy.
0: Und wir zeigen natürlich nicht nur so Easy-Tricks. Äh, Andreas, das ist die große Messe. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wir sind dann da zwei Tage live mit dabei. Ähm, auf, auf was, wir haben ja es schon mal zweimal gemacht, auf was können wir uns so alles freuen? Was für Geräte zeigen wir?
1: Ja, wir werden natürlich äh, die Leistergeräte zeigen, angefangen vom triac st triac AT als Handgeräte, dann unseren Automaten, den Halbautomaten, den Uni 3500, den wir gerade schon angesprochen haben und natürlich auch Uniruf 500 und 700, wobei der 700er ist natürlich das absolute Highlight. Das ist der Automat mit GPS, WLAN, automatische Aufzeichnungsfunktion. Den kann man ansteuern über die MyLisa-App. Also all das, wen
0: das interessiert, da bekommt man eine Menge Informationen an diesen zwei Tagen. Ja, die MyLeister-App finde ich ganz interessant, kriegt man im App-Store und ist im Endeffekt ein Rezeptbuch. Also wenn ich jetzt äh, zehn verschiedene Bahnen habe und habe dann immer mal wieder unterschiedliche Projekte und der Kunde möchte das und das haben, kann ich nachgucken, was für eine Bahn habe ich da, eine TPO-Bahn oder ich habe eine PVC-Bahn, die sehr weich ist, äh, was muss ich da für Parameter einstellen. Das finde ich eigentlich ganz spannend und wir gucken uns auch an, wie man löten kann. Also, wie kann ich jetzt zum Beispiel eine Dachrinne äh, aneinander löten? Und jetzt frage ich mal den Profi, Mike, wie machst du denn das eigentlich? Also, wenn du jetzt, ich sag mal, Blecharbeiten hast.
2: Ja, ich nehme dann den äh, Brenner quasi, den Lötkolben mit Propangas und ähm, ja, fange dann an zu löten.
0: Beschreib uns mal einmal komplett den Prozess. Also, du hast jetzt hier zum Beispiel äh, eine Regenrinne, die möchtest du da dran machen oder so einen Anschluss, wie auch immer. Was, was muss man alles machen?
2: Ja, wenn die Regenrinne dann fertig montiert ist, dann machst du sie sauber, behandelst alles vor, kommt Flussmittel rein und dann machst du den Lötkolben an, bringst ihn auf Temperatur, guckst dann, dass die Temperatur passt und dann machst du eine schöne saubere Lötnaht.
0: Ja, und wenn es regnet oder wenn, wenn Wind kommt, wie machst du das dann?
2: Ja, wenn es regnet, äh, musst du gucken, dass es irgendwie trocken kriegt. Und ähm, ja, wenn es gar nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Und beim Wind ist es halt immer so eine Sache, dann äh, ja, geht der Brenner immer aus, dann verlierst du die Temperatur. Und äh, dann gestaltet sich das ziemlich schwierig.
0: Ja, ich finde das wirklich immer ein spannendes Thema. Äh, natürlich kann auch die Temperatur mal zu hoch sein. Man macht sich vielleicht ein Löchlein rein, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat. Aber Wind ist ein großes Thema. Ähm, und äh, es gibt von Leister, gibt es für den TRIAC-AT ein Lötkolbenkit. Das zeigen wir auch exklusiv auf der Messe. Und wir zeigen ja auch, wie man damit schweißt, ich, äh, wie man damit lötet. Ich bin selber da kein Profi. Aber Simon Geiselmann, der auch mit dabei ist, ist er. Und der macht exakt das Gleiche. Also ich habe auch wieder meine Flüssigkeit, die ich drauf mache. Ich mache die die Bahn sauber, aber nutze jetzt heiße Luft. Wenn du das so hörst, und wir haben noch gar nicht viel drüber gesprochen, du hast es auch noch gar nicht gesehen. äh, Was für Fragen kommen dir in den Kopf, wenn du das so hörst? Also ich kannte es vorher auch noch nicht, muss ich sagen. Ich höre das auch jetzt zum ersten Mal, dass das funktioniert.
2: Und ja, ja. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze funktioniert, weil ne, man kennt es ja auf der Baustelle, wenn der Wind kommt und so bis bisschen mit am am rumhantieren, dass du den Brenner wieder ankriegst und auch auf Temperatur. Und da bin ich mal gespannt, ob das äh, so funktioniert und ob man dann, dann eine
1: saubere hat hinbekommt, eine gleichmäßige.
0: Brauchen wir denn, Andreas, dafür einen Brenner?
1: Nee, da brauchst du keinen Brenner, das ist das Schöne. Und da sowieso äh, fast jeder Dachdecker einen Triak, also einen Leister hat, ist auch das Schöne, man braucht nur einen Zubehörteil, im Grunde genommen diese Lötspitze. Ähm, und äh, das lässt sich total einfach äh, montieren mit einer einer Schraube und schon hat man aus dem TRIAG einen Lötkolben gemacht und das ist ganz fantastisch Wir haben auch ähm, eine Lötspitze zum Beispiel, die die hat erstmal eine runde Form, einen runden Querschnitt. äh, Sieht noch gar nicht nach Spitze aus. Und das ist auch das Schöne. äh, Jeder hat ja so seine Eigenarten, äh, wie er er sowas macht. Ähm, Die Handwerker haben ja so ihre Geheimrezepte. Und das Schöne bei dieser Lötspitze, die kann man individuell anpassen. Also die kannst du äh, so feilen, Kupfer lässt sich ja relativ leicht bearbeiten, wie du halt äh, die Auflage brauchst. Und äh, natürlich, äh, du, du brauchst kein Gas, Strom gibt es immer und ähm, das Schöne oder was noch ein weiterer Aspekt ist, natürlich die Handwerker, die Dachdecker haben gelernt, damit umzugehen, was jetzt so Brandgefahr angeht, aber selbst das hast du natürlich mit dem dem TRIAG dann nicht und seiner Lötspitze, weil du einfach
0: keine offene Flamme hast. Und jetzt haben wir schon einige Themen angesprochen, die das Ganze praktisch machen. Und äh, ich platziere jetzt mal drei Oberbegriffe, was alles auf dem Dach passiert. Wir haben beim Flachdach eine Arbeitsvorbereitung, also irgendeine Phase, wo ich irgendwas noch mache, mein Gerüst steht vielleicht und ich habe aber noch nicht losgelegt. Dann habe ich mein Schweißen oder mein Löten, wo ich jetzt gerade bearbeite und dann habe ich meine äh, Qualitätsprüfung, meine Kontrolle. Wir haben jetzt schon so ein bisschen was darüber erzählt, über das Schweißen, also zum Beispiel T-Stoß oder auch das Löten oder wie ich einen äh, Wandanschluss machen kann. Qualitätssicherheit haben wir auch schon angesprochen beim Teestoß mit der Sauglocke. Ich möchte mal mit euch über die Arbeitsvorbereitung sprechen. Das fällt oft hinten runter. Thema Spannung, Unterspannung. Ähm, wir reden sehr häufig in Webinaren davon, dass mein Automat nicht funktioniert, weil ich habe nicht genügend Saft auf der Leitung. Ist es denn wirklich so auf der Baustelle, dass das mal passiert, Mike, oder ist das, ich sag mal, immer nur in der Theorie, dass man sagt, ja, irgendwie kommt nicht genügend Strom aus der Steckdose?
2: Ja, das passiert äh, passiert tatsächlich öfter mal. Ähm, je nachdem, wenn du mit mehreren Gewerken zum Beispiel an einer Baustelle arbeitest und alle saugen so den Strom quasi <lacht> aus, aus einem Punkt raus, ähm, dann hast du schon mal, wenn jetzt zum Beispiel der Zimmerer mit seiner großen Handkreissäge anfängt, da äh, dicke Balken zu schneiden oder so, und dann hast du schon mal einen äh, Leistungsverlust an deinem.
0: Zahn. Was machst du dann? Also, ich sag mal, du bist dann da vielleicht irgendwie mit einem Triak am Föhn oder dein Automat. Wie gehst du damit um? Rufst dann runter, ey, macht mal die Flex da aus oder was sagst du dann?
2: Ja, so ungefähr sieht das dann aus. Und äh, ja, da musst du halt, du weißt halt, wo es dann passiert ist, quasi. du merkst das ja. Und ähm, dann gehe ich auch direkt immer mit der äh, Prüfnadel nach und gucke, ob das korrekt ist.
0: Ja, ich finde das Thema sehr, sehr spannend, Andreas. Äh, du hast selber vor dir jetzt eine Kabeltrommel. Äh, die haben wir dir hingestellt. Äh, das ist eine Leiste-Kabeltrommel. Äh, die hat, abgesehen davon natürlich, dass das einfach ein Kabel ist, was auch funktioniert und so weiter und ein paar Anschlüsse hat, äh, die hat einen anderen Querschnitt.
1: Ja, also wir verwenden da 2,5 Quadrat, weil da kannst du bis zu 50 Metern in der Regel ähm, arbeiten. Hängt natürlich immer von der Spannungsversorgung auch ab, nicht nur von der Kabellänge. Und ähm, ja, es ist tatsächlich ein Punkt, äh, wenn wir so ähm, Reklamationen mal hören von den Kunden oder von Problemen hören, ist eben oft die die Spannungsversorgung wirklich das, äh, das Kernproblem. Und deshalb ist auch so. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, dem zu begegnen. Zum einen, der Mike hat schon erzählt, ich schaue mir an, was hängt da jetzt alles am Verteiler. Ne? Muss da jetzt gerade der Kran laufen, wenn ich oder der Betonmischer, wenn ich da gerade schweiße, ist natürlich suboptimal. Vielleicht kann ich auch einen anderen Verteiler nehmen, der auch wieder an anderen Phasen hängt oder so. Das kann ich machen. Ich, ich brauche auf jeden Fall eine, eine, eben ein Verlängerungskabel mit hohem Querschnitt. Das ist immer gut und immer zu empfehlen. Ich sollte natürlich auch nicht so viele Steckverbindungen dazwischen haben, weil jede Steckverbindung bedeutet wieder einen elektrischen Widerstand mit einem Spannungsabfall und auch das würde wieder die Leistung am Ende, Ende reduzieren. Und darüber hinaus haben wir uns bei Leiser auch viel Gedanken dazu gemacht, wie, was können wir noch an den Handgeräten, Automaten, Halbautomaten machen, um, äh, um dem Dachdecker da noch mehr Sicherheit zu geben. Und äh, wir haben ja die Close Loop-Technologie drin, also äh, die, die steuert die Temperatur so, dass selbst bei äh, einem äh, Spannungsverlust bis zu 20 Prozent der Automat oder das Gerät das immer noch ausgleichen kann. Und äh, das gibt natürlich äh, dem Dachdecker viel Spielraum. Ähm, Und äh, das wird dann auch noch angezeigt, die Spannung. Man kann es also auf dem Gerät sehen, äh, welche Spannung anliegt, ob das 230 Volt sind oder vielleicht dann nur noch 180. Also da kann man auch noch mal visuell sehen, ob es ein Problem gibt. Und äh, und zum guten Schluss, äh, wir haben den Uniruf 700 mit Datenaufzeichnungsfunktionen. der dokumentiert das sogar und wenn du eine Unterspannung hast, dann wird das Display rot und auch da wieder hast du eine visuelle Kontrolle, ähm, dass da was nicht in Ordnung ist.
0: Ja und genau das gucken wir uns halt an, also wir gucken uns genau an, auf der Leiste nach Online-Messe, wie kann ich eben verschweißen, äh, trotz Unterspannung? Das ist ja zum Beispiel durch das Powermanagement bei dem uni möglich. Ich habe etwas drunter Spannung. Du sagst, 20 habe ich noch als Spielraum und gleichzeitig wird es mir angezeigt. Also, dass ich da genau eine Komponente habe, wenn ich merke, ich habe Unterspannung. Ich sag mal, normalerweise, ich weiß nicht, wie es, wie es bei dir ist, Mike, aber man merkt einfach, da fehlt die Power, oder? Also irgendwie der, der Föhn macht nicht mehr das, was er soll.
2: Ja, du merkst das ja auch, wenn du dann die Naht beobachtest beim Verföhnen, das, das verändert sich ja. Und ähm, dann hast du schon allein aus der Sichtprobe, ähm, merkst du, äh, okay, da passt irgendwas nicht. Aber natürlich mit den ganzen Erneuerungen finde ich das schon eine echt gute Sache so, dass man auch dann äh, optisch quasi an, an dem Föhn sieht, okay, irgendwas läuft hier jetzt schief und der sagt einem quasi, da gibt einem dann halt Warnhinweise, dass man doch genauer hingucken muss.
0: Wie würde man es denn machen, wenn man jetzt merkt, dass man irgendwie ein, zwei Meter mit Unterspannung verschweißt hat? Also ich sag mal, der Automat hatte nicht genügend Power. Äh, was würde man dann praktischerweise machen? W- reißt man die Bahn dann wieder auf oder was macht man?
2: Also ich, äh, ich gehe da mit der Prüfnadel hin genau und gucke dann, ob die Bahn dicht ist und äh, korrekt verschweißt. Ansonsten ziehe ich die halt wieder auf und dann finde ich nochmal neu.
0: Äh, ziehst du die dann auf und du merkst halt, dann ist sie eh noch nicht richtig verschweißt. Dann kannst du das noch machen oder wie machst du das dann?
2: Genau, du ziehst die auseinander und dann, dann siehst du, ob die schön homogen verbunden ist, ist dann halt auch immer von den Bahnen äh, unterschiedlich ab, abhängig und ähm, genau, dann ziehst du die auf, guckst, ob, sie, ob du sie wieder zusammenbekommst. Manchmal, äh, wenn du beim Auseinanderziehen, dann dehnt die sich natürlich auch auseinander und dann musst du halt äh, die überlegen, was du machst.
0: Ja, ja klar. Das ist halt, finde ich, so, genau so ein Punkt, wo es praktisch wird, wenn ich sage, ich kann es live überwachen. Ne, beim Uniruf 700, ich kann äh, ich sag mal, wirklich live in dem Moment sehen, oh, mein, meine Spannung ist nicht gut, ich habe ein rotes Display, ich sollte lieber jetzt aufhören, als dass ich jetzt 10 Meter mache und das Ganze nochmal neu mache. Weil das ist ja doppelt und dreifache Arbeit. Ne? Also da hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Spannung, Unterspannung, ein Thema, äh, das richtige Kabel mit reinnehmen. Wie ist das denn bei der Vorbereitung? Also ich hab mal, ich habe ja auch Oxidschichten vielleicht auf der Bahn oder die Bahn liegt schon ein bisschen, äh, muss ich die vorher reinigen? Oder säubern? Es kommt
2: halt darauf an, wenn du jetzt neue Bahnen verarbeitest, die hast du dann in der Regel auch vernünftig gelagert und dann kannst du die ganz normal so äh, verfüllen. Wenn du jetzt Reparaturen zum Beispiel hast, dann musst du natürlich ähm, die Bahnen auch vorbehandeln. Die müssen richtig schön sauber sein, damit du dann halt ähm, wieder Dichtscheiben, sage ich mal, bei, bei Reparaturen, bei Löchern, Rissen, Spannungsrisse oder so, genau, damit die wieder richtig halten. Dann halt auch das gleiche Material. Du kannst natürlich dann auch einen Flüssigkunststoff nehmen, aber ich sag mal so, wenn du jetzt das gleiche Material verwendest, um es halt wieder dicht zu bekommen, ist dann schon besser.
0: Und wie ist das dann? Also da ist ja jetzt, ich sag mal, die Bahn hat, weiß ich nicht, hat irgendwie äh, Ablage drauf oder, oder Moos oder wie, wie kann ich mir das vor? Wie reinigst du das? Also du hast dann da du, zum Beispiel einen Hagelschaden. Das hatten wir in den letzten Jahren, war es mal immer wieder, es kommt immer mal wieder vor. Oder ich habe ein äh, Solarpanel oben drauf und der Wind kam zu heftig und es ist ein bisschen ausgerissen. Also irgendwo habe ich einen kleinen Riss oder wie auch immer das entstanden ist. Und dann, wie, wie reparierst du das?
2: Es gibt ja meistens von den Herstellern auch immer extra Reiniger für die Bahn. Und ich mache das dann manchmal auch so, je nachdem, wenn du jetzt keine keine einlage direkt an der Bahn hast, dann kannst du ja die Bahn, also ein Stück neue Bahn nehmen und einmal unten drunter dann föhnst du die alte Flächenbahn oben drauf, weil die ist ja auf der Unterseite noch sauber. Das ist ja nicht die Außenseite, die dann schon beschädigt ist von UV-Strahlen etc. Und ähm, dann zur Sicherheit oben drüber halt auch nochmal eine Dichtscheibe drauf, damit äh, das Wasser nirgendwo reinziehen kann dann in der nächsten Zeit.
0: Das heißt, Andreas, im Endeffekt bei Sommflicken hält es bombenfest, oder? Also du hast ja die Bahn liegen, da ist ein Schnitt drin, sage ich mal, oder ein Loch von einem Hagelkorn. Äh, Dann machst du da irgendwie so dir eine Lücke rein, dass du dann wieder eine Bahn drunter legen kannst. Die wird verschweißt und obendrauf kommt auch nochmal was drauf. Also ich, ja, ich finde es ich find's echt cool.
1: Ja, das ist wirklich ein toller Praxistipp, natürlich. Also doppelt hält besser, würde ich sagen. Ne? Ganz einfaches Prinzip. Aber ich wollte nochmal auf den einen Punkt zurückkommen. Es ist nicht nur Oxidation, sondern auch eben Feuchtigkeit. Manche Bahnen, also Thermoplaste, ziehen Wasser, PvC zum Teil auch. ne Man spricht dann von Alterung der Bahn. Äh, auch sogar bei neuen Projekten ist es, dann äh, gibt man halt die Empfehlung, dass man, wenn man auch ein größeres Dach äh, jetzt schweißen muss, dass man das möglichst zügig dann durcharbeitet und nicht erst eine Hälfte macht und dann lässt man die paar Tage liegen und dann die andere. Würde man aus Witterungsgründen eh schon vermeiden. Man will ja keinen Regen dazwischen haben oder Feuchtigkeit. Aber äh, eben doch kommt das vor und dann hat man halt den Effekt der Alterung Und äh, dann ist es auch wieder sehr wichtig, dass man die Fläche nicht nur reinigt, sondern auch anraut bei manchen Materialien. Da haben wir natürlich auch zum Beispiel eine Spezialdüse für diesen Fall, äh, mit der man gleichzeitig beim Schweißen auch äh, die Bahnen auf beiden Seiten wieder aufraut und damit äh, diesem Alterungseffekt begegnet beim Nahtfügen.
0: Hat einen sehr äh, prägnanten Namen. Thema Aufrauen, Power-Aufraudüse. (lacht) Gibt es zum Beispiel für den Unidrive, gibt es aber auch für die die Automaten und funktioniert so, ist im Endeffekt wie ein Rechen. Also die Düse hat natürlich ganz normal die Düsenfunktion, 40er zum Beispiel in der Breite und hat dann aber so kleine Zinken, die natürlich auch heiß werden und die sich in das Material reindrücken. Darüber erhöhe ich die Oberfläche, habe noch eine stärkere Verschweißung und sorge dafür, dass meine Oxidschichten natürlich ein bisschen runtergekratzt wird. Was ich sonst runterkratzen würde, vielleicht mit dem Schaber oder oder Behandlung, aber da bin ich kein äh, Profi drin. Aber ich finde die ganz cool. Die zeigen wir auch auf der Messe, Mike, und Mike guckt schon so mit den Augen, das sieht man vor allem cool bei heterogenen Bahnen. Also eine, die oben zum Beispiel hell ist und eine unten dunkel. Und wenn du die dann aufreißt, dann siehst du ganz genau, wo dann dieser Rechen da angesetzt hat. Ähm, ja, einfach so ein paar kleine Tricks, äh, wie es halt funktioniert. Und ich muss ja auch mal einmal sagen können, dass ich ein bisschen was weiß, Äh, dann wisst ihr Bescheid, weil ich habe hier zwei Profis im Studio, Mike und Andreas und die denken sich immer, wenn der Jonas hier erzählt von irgendwelchen Dingen. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ich habe mal gelernt, dass man eine Schweißprobe machen sollte. Also sagen wir mal, wir haben draußen 35 Grad. Ich habe meine Bahn verlegt. Äh, Mike, wie ist das mit der Bahn? Die verändert sich bei Temperatur und dann möchte ich schweißen zum Beispiel mit dem Triag oder mit dem Gerät. Machst du eine Schweißprobe, wie sieht das am Anfang aus?
2: Ja, du hast ja vom Hersteller die äh, Angaben, mit welcher Geschwindigkeit und äh, welcher Temperatur ähm, du zu föhnen hast und da musst du halt immer die Außentemperatur mit einbringen und dann mache ich am Anfang immer eine Schweißprobe, lasse die dann abkühlen und dann ziehe ich die auseinander und gucke, ob das funktioniert, ähm, ob die dann richtig schön zusammen äh, verbunden ist und passe dann halt ähm, die Temperatur oder halt die Geschwindigkeit
0: an. Das finde ich ist ein absolut wichtiger Tipp, Mike. Danke, dass du es das auch mit reinbringst, weil diese, diese Parameter, die ändern sich ja von meinen Witterungen. Ne? Ähm, mach mal so ein paar Beispiele. Was kann alles auf dem Dach? Du bist ja auf dem Dach. Was sind so Ver- Veränderungen in der Witterung?
2: Ja, du hast Luftfeuchtigkeit, dann Außentemperatur, Sonne.
0: Und dann habe ich mal, ich sag mal, äh, drei Grad. Ne? Bis, bis wie viel Grad könnt ihr Minus schweißen oder bis wie viel, wir, wir sagen wir andersrum schweißen, bis wie viel Grad geht ihr noch aufs Dach weil ich glaube bei Minus 30 da hält ein noch kein auf dem Dach, oder?
2: Ja, ich denke beim Flachdach ist irgendwie ab 5 Grad Schluss und ähm, ja, Steildach oder so geht noch ein bisschen mehr. Da kannst du dich ja warm arbeiten. Also, da haben wir auch schon bei minus 17 Grad gearbeitet.
0: Boah, Andreas, Andreas, Andreas guckt schon laut. Also, minus 17 Grad. Gut, ihr müsst Mike unbedingt äh, mal angucken. Geht mal auf Instagram, Saulandroofer und guckt bei uns natürlich auch drauf unter Leister äh, Deutschland. Äh, da seht ihr Mike. Äh, dem traue ich das zu. Würde ich mir selber vielleicht bei minus 17 Grad, wenn der Wind noch pfeift, nicht zutrauen. Schweißprobe ist aber ein Thema, Andreas. Und wir haben schon mal drüber gesprochen über das sogenannte Leister Dreieck. Hol uns nochmal ab, was ist das Leister-Dreieck? Da geht es nämlich genau darum, um meine Schweißparameter einzustellen.
1: Ja, das Dreieck, wenn man sich die Ecken dieses Dreiecks vorstellt, es gibt drei Parameter, die eigentlich wichtig sind für das Nahtfügen. Das ist die Temperatur, das ist der Druck und das ist die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit heißt auch die Einbringung von Wärme über eine gewisse Zeit. Letztendlich geht es halt um die richtige Energiemenge in Summe, also für die Physiker unter uns und ähm, das wird eben durch das Schweißdreieck bestimmt und was man da wissen muss ist eben, das ist sehr materialabhängig, deshalb muss man auch die Schweißprobe machen, Mike hat es gerade schon gesagt, auch die Hersteller machen da Angaben dazu, ne, mit welcher Temperatur, mit welcher Geschwindigkeit ich am besten fahre. Wir als Leister unterstützen das auch. Wir arbeiten ja sehr eng mit den ganzen namhaften Materialherstellern zusammen. Wir haben ein Labor in der Schweiz oder auch hier bei uns, wo wir äh, die Schweißparameter, Schweißdreieck aufnehmen, um letztendlich ein Schweißfenster zu definieren, äh, bei dem man optimale Ergebnisse erwarten kann. Aber ganz wichtig muss ich an der Stelle nochmal sagen, ähm, Auch wenn man diese Angaben hat, ist es wichtig, dass man zum Beispiel morgens, wenn es kühl ist und noch feucht, eine Schweißprobe macht. Dass man mittags, wenn es wärmer geworden ist, dann auch nochmal nach dem Mittagessen vielleicht eine Schweißprobe macht, weil sich eben die Witterungsverhältnisse auch ändern. Also Materialeigenschaften ist das eine, aber Witterung spielt eben auch dabei eine ganz entscheidende Rolle. Für
0: mich ist das äh, eine gute Herleitung auch, dieses Dreieck, was denn überhaupt die Geräte können, Mhm. weil der Automat kann alles drei, also den Druck, die Energie und die Geschwindigkeit. Ich stelle den ein, die Düse fährt ein, dann habe ich meine Temperatur für meine Bahn, meine Geschwindigkeit und den Andruck. Wenn ich das Handgerät nutze, dann habe ich nur die Temperatur. Und wenn ich den Uni3 500, den Halbschweißautomaten nutze, und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil äh, wir schon ab und zu mal die Anfragen auch in Webinaren bekommen haben, brauche ich jetzt, wenn ich den Uni3 habe, der nur viereinhalb Kilo wiegt, brauche ich dann keinen Automaten mehr? Doch, den brauchst du schon noch, weil du willst ja noch, dass er alleine läuft. Ne? Mike hat mir in der Vorbereitung gesagt, Automat heißt für ihn Selbstläufer. Und ich finde, das ist ein richtig cooles Modell, auch im Kopf, weil der läuft wirklich von alleine. Da kannst du machen, was du willst. Der macht sein, du musst natürlich ein bisschen in der Spur gucken. Und der Unidrive, da fehlt der Druck. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Faltenwurf geht. Also ähm, ich habe ja beim Unidrive, muss ich selber Druck aufbringen. Und auch genau das gucken wir uns bei der Leiste doch online an. Wenn ich überall Druck aufwerfe, dann habe ich absoluten Faltenwurf. Dann frage ich mich, warum mache ich hier mit einem perfekten Produkt mir die ganze Zeit Falten in die Bahn? Wenn ich den Druck nur hinten auf der rücklaufenden Rolle mache, also so wie beim Triac, wenn ich meine meiner Andruckrolle das mache, dann ist das faltenfrei und sieht aus wie beim Automaten. Und so leite ich mir mal vor, wann brauche ich welches Gerät. Wenn ich sage, ich habe irgendwie Bock auf Druck, dann nehme ich noch Uni 3. Wenn ich sage, ich brauche es nicht, dann nehme ich einen Automaten. <lacht> das ist natürlich auch eine Platzfrage. Ne? Wenn Auf der Atika kann ich nicht mehr mit dem Automaten rumschweißen oder irgendwie auf so, auf so einem Stoß. Jetzt haben wir über Schweißdreieck gesprochen und wir sind jetzt schon sehr technisch. Und wenn ihr sagt, liebe Zuhörer äh, und Zuhörerinnen, äh, da möchte ich noch mehr wissen, das kann man... Online, und da haben wir jetzt genug Werbung für gemacht, mit Mike natürlich bei der Leister-Dach-Online-Messe 22. bis 23. Februar angucken. Oder in der Akademie. Andreas, seit dem 2.1. gibt es eine Leister-Deutschen-Akademie. Darüber hatten wir schon einen Podcast. Mike ist jetzt hier, hat sich die angeguckt. Hole uns vielleicht nochmal ab, was kann ich dort lernen? Für diejenigen, die jetzt das erste Mal das hören.
1: In der Leister-Akademie schulen wir letztendlich den Umgang mit allen Technologien, die Leister zur Verfügung stehen, über alle Produkte, die wir herstellen. Wir sind ja nicht nur im Dachbereich, wir sind im Geobereich. Wir wir haben industrielle Wärme, die wir erzeugen. Also das Spektrum ist ja sehr breit. Und all das kann man in der Akademie, in Kursen erlernen. Wir zeigen sehr praxisnah den Leuten, wie man mit unseren Geräten und Systemen arbeitet. Im Dachbereich heißt das eben, dass wir äh, zunächst mal eine Materialkunde machen, dann äh, reden wir über die Technologien der einzelnen Geräte, wir reden über über Nahtfügen, wie funktioniert das überhaupt. Dann ähm, erklären wir, und das ist eigentlich der wichtige Teil, viele Aspekte, die wir heute schon erwähnt haben, also was sind so die typischen Fehler, die passieren können und wie kann man von vornherein diese Fehler vermeiden und welche, welche Lösungen gibt es dann dafür? Also es geht uns darum, wir haben sehr gute Geräte, aber der Faktor Mensch, muss man sagen, wie in vielen Lebensbereichen, ist wirklich das Entscheidende, ähm Die wenigsten Fehler machen die Leute, die wirklich kompetent sind, die eine gute Ausbildung haben und da wollen wir mit der Akademie einen Beitrag leisten. Ja und
0: ihr arbeitet eben nach den Standards, nach den Normen, ihr seid in Verbänden wie zum Beispiel IQDF oder DVS und RAL, äh, wo ihr auch nach Gütesiegeln arbeitet und nach Gütezertifizierungen. Das finde ich ganz spannend. Ja, das ist das ist halt der Vorteil, äh, ne, wenn wir in der
1: Leisterakademie reden wir natürlich erstmal über unser eigenes Know-how, über diese Technologien, aber wir bringen als Leister ja auch unser Know-how mit in die Standardisierung, in die Normen, in die Richtlinien, die die marktüblich sind. Du hast gerade schon drei Beispiele genannt. Dort arbeiten wir auch aktiv mit. Das heißt, unser Know-how geht auch mit in die Standardisierung ein. Und äh, das ist natürlich toll für unsere Kunden, die an solchen Kursen teilnehmen, weil sie bekommen eben Informationen nicht aus zweiter Hand, sondern aus erster
0: Hand. Und äh, ich glaube, das ist auch ein ganz großer Vorteil. Ich finde es total spannend. Mike, du hast es dir angeguckt. Was äh, war dein erster Eindruck? Ohne, dass du jetzt hier zu viel Schaum schlägst. Also, wir haben dich jetzt hier nicht reingeholt, um jetzt als Dachdecker zu sagen, hey, Leister ist das Beste. Also, natürlich schon ein bisschen.
2: Nee, ich denke, wir wissen alle dass ähm, es eine große Menge an, an Geräten gibt, an Maschinen und so weiter. Und es ist einfach auch wichtig, ähm, halt zu wissen, wie man damit umzugehen hat. Ne? Und deswegen ist so eine Akademie, äh, finde ich, eine super Sache, damit äh, du auch weißt, wie du mit den Geräten umgehen kannst. Ja? Du kannst ja alle möglichen Sachen kaufen und dir da hinstellen, aber ja, wenn du sie nicht richtig weiß einzusetzen. Ähm, ja, dann wird es schwierig und äh, du minimierst halt auch so Fehler. Ne? Wenn du vorher weißt, wie du damit äh, zu arbeiten hast, oder wie du so einstellen musst und die ganze Handhabung und so weiter. Die sag mal, ist gerade beim Flachdach, es muss dicht sein. Und da ist es schon das A und O zu wissen, ähm, wie du das Material verarbeitest, aber auch wie du mit den Maschinen halt umzugehen hast.
0: Wo holst du dir denn, ich sag mal, die Tipps? Also gehst du selber auf Weiterbildung, machst du Lehrgänge oder, oder wie, wie, wie holst du die? Oder durch YouTube? Ich weiß es nicht.
2: Also ich besuche auch Lehrgänge und ähm, schaue immer, dass ich mich weiterentwickle oder ich gucke halt bei anderen, bei, bei unseren Meistern und so weiter. Und ähm, genau gucke auf Youtube zum Beispiel auch. Also ich versuche ja das, was ich ganz gut kann auf meinen Kanälen auch ähm, weiterzugeben, zu aber auf der anderen Seite versuche ich mich halt so auch vorzubilden genau.
0: Ich finde das total spannend, also wir haben auch in der Vorbereitung gerade einmal kurz gesprochen, du warst bis auch bei Bahnherstellern, das heißt du guckst ja auch mal an, wie geht das Verlegen damit, wie, wie funktioniert das und genau das ist im Endeffekt auch, wenn ihr in die Akademie kommt. Wenn sie in die Akademie kommen, nichts anderes, nur dass wir hier natürlich den Fokus auf die Geräte haben und alle Bahnen schweißen können. Ja genau und das ist
1: auch noch so ein Punkt, also in der Akademie präsentieren wir nicht nur unsere Produkte, sondern wir kooperieren auch mit den verschiedenen Materialherstellern und wir haben auch selber eine große Auswahl an den gängigen Produkten hier bei uns von den namhaften Herstellern, so dass man also eben nicht nur eine Bahn ausprobieren kann, sondern man kann auch verschiedene von verschiedenen Herstellern testen und es ist auch beabsichtigt, dass wir vielleicht je nach Thema auch, auch diese Partner aktiv mit einbinden in diese Schulung, also dass wir die Spezialisten, die wir ja sehr schätzen, unsere Partner und Materialsteller, dass die mit dabei sind und auch ihr Know-how dann mit an der Stelle einbringen. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, den Umgang mit Leisterprodukten zu erlernen. Es gibt ja im ganzen Bundesgebiet Trainingseinrichtungen. Da sind die Innungen, da sind Handwerkskammern, da ist das SKZ beispielsweise in Würzburg oder in Halle. Also alles äh, namhafte Einrichtungen, auch mit ähm, Menschen, die viel Know-how haben und äh, den Auszubildenden oder den Leuten, die sich weiterbilden wollen, entsprechendes Wissen vermitteln. Ähm, wir haben das sogenannte autorisierte Training Center Programm von Leister, wo wir diese Einrichtungen auch aktiv unterstützen durch Gerät, durch Wissen, was wir denen geben. Die werden immer mit den neuesten Informationen versorgt. Teilweise unterstützen wir sie auch vor Ort, dass wir mit eigenem Personal dahin gehen. Und auch das, über diesen Weg kann man natürlich auch
0: sein Wissen erweitern. Ich finde, die Podcast-Folge läuft gut. Wir sind im Grand Final. Mike, jetzt haben wir über Geräte, über Produkte, über Tipps und Tricks gesehen, aber jetzt frage ich dich mal aus der Praxis. Wie lange bist du schon Dachdecker?
2: Ich bin jetzt seit ja, gut 20 Jahren genau, auf den Dächern unterwegs. Womit hast du
0: Schweißen gelernt? Also weil es gibt ja unterschiedliche Marken und Hersteller, die alle, ich sag mal, ein Handgerät machen, zum Beispiel, oder Automaten.
2: Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, auch äh, ich bin jetzt nicht irgendwie eingenommen oder so, aber ähm, ich kenne eigentlich nur Leister. Ich habe von Anfang an immer mit den leister Handföhnen gearbeitet und ähm, mir fiel also kein anderer ein.
0: Und hast du dann, das würde mich interessieren, einen so mit so einem Drehregler, also wir sagen ST dazu oder so ein AT mit Display?
2: Ähm, am Anfang hatte ich einen mit dem Drehregler, genau. Und dann irgendwann habe ich den mit dem digitalen Display bekommen und ähm, ja, seitdem nicht mehr ohne, weil ja du kannst halt die genaue Temperatur ablesen und ähm, die brauchst du ja heutzutage, weil es so viele verschiedene Bahnen und Anforderungen gibt und ähm, um die halt dann auch perfekt zu verarbeiten, weil halt wie gesagt, ne Flachdach muss wasserdicht sein, ähm, um das halt alles einzuhalten, ist das Digitale schon super.
0: Ja, ich finde es auch praktisch, also allein die Mühe zu machen mit einer Temperatursonde vorne oben auf dem Dach zu stehen, zu gucken, ich habe jetzt hier 13 Grad und ein bisschen Luftfeuchtigkeit beim TRIAC SD und zu gucken, ob auch wirklich die Temperatur jetzt 400x ist, ne, sagen wir mal 410 Grad oder ich stelle das Ganze auf dem digitalen Display ein und weiß auch, trotz Witterung habe ich jetzt die richtige Temperatur, ne. Und du sagst das selber mit den bahnstellen es gibt ja, die haben ja alle unterschiedliche Anwendungen, ne, ähm, und äh, Mike, wir haben als Abschied haben wir für dich ein Geschenk. Das ist exklusiv, was auch auf der Messe ist und jetzt Andreas, musst du übernehmen, denn du moderierst jetzt das, was ich mache. Und ich gehe jetzt weg äh, und beschreibe einfach mal Andreas, was ich jetzt hier mache. Ja, Jonas verlässt jetzt gerade das Mikrofon und
1: überreicht dem Mike unser Neues Handtool, sage ich mal dazu.
0: Und er ja. zeigt es schon, ich bin wieder zurück. <lacht> ja. Wie ein Schwert und eine Klinge. <lacht> ja, also sieht aus wie ein Taschenmesser.
1: Es gibt ja ein sehr bekanntes Offiziersmesser in der Schweiz. Und da hat, glaube ich, jeder ein Bild. Nur dieses hier ist nicht rot, sondern grün. Und es hat eben als, als zusätzliches Feature vorne den den Nahtprüfer. Man braucht also nicht unbedingt ähm, die Nadel, die man so üblicherweise hat, sondern mit diesem Tool hat man äh, das sozusagen integriert. Mike, wie findest du das? Ja, ich finde es
2: ganz nützlich, muss ich sagen, auch ähm, weil der Kreuzschraubenzieher zum Beispiel da dran ist. Vorne die Spitze kannst du dann halt ähm, mit die Naht prüfen, aber auf der anderen Seite auch die Düse wechseln, weil wer kennt es nicht? Man hat alles immer schön in der Kiste, aber irgendwann ist dann der kleine Schraubenzieher doch weg, wofür man... Äh, <lacht> den den man dafür halt braucht und ist halt praktisch alles jetzt an dem Tool mit
0: dran. Wir haben ihn dir für den Podcast geschenkt. Danke, dass du mit dabei warst, Mike. Vielen, vielen Dank. Das ist äh, das Multitool. Ich selber habe mir auch eins ergattert, als wir das erste Webinar hatten. Es wurde ein bisschen verhandelt. Und dann habe ich, Andreas grinz dann habe ich eins mir mitgenommen. Ich werde es nicht nur wegen dem Flaschenöffner nutzen, weil es hat vorne, ich habe schon so oft gesehen, die Naht wird mit dem Fingernagel, mit dem Zollstock oder was auch immer geprüft oder halt mit der Nadel. Das habe ich immer auf Tasche. Ich habe noch ein Messer dran mit Wellenschliff, dass ich auch noch irgendwas schneiden könnte im Notfall. Mike, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Der Sauerland-Roofer bei uns hier in Wuppertal.
2: Ja, ich danke euch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, bis zur Dach-Online-Messe.
0: Ja, Mike, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Und ich habe heute auch wieder was gelernt. Und wenn ihr mehr von Mike sehen wollt, ihr wisst es schon: 22. und 23. Februar. Mike ist mit mir vor der Kamera und unseren ganzen Produktexperten mit Service. Wir werden hier wirklich eine Show abreißen. Mike und ich bin schon gespannt, wie du die Schräge schweißt und oben auf Attika Und ich kraxel mit dir da hoch und ich gucke mir das genau an. Mike, danke schön. Danke, dass ihr mit dabei wart und wir sehen uns und hören uns bei der nächsten Folge.